0: Dobrodošli u podcast Kako da izgradite dobar život sa Ivom Branković i Mijom Popić, psihoterapeutkinjama, u produkciji Velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u Velikim pričama i nedeljniku. Pravo je vreme da pričamo o tome zašto su nam promene tako teške, ne samo zato što je kraj godine, pa mnogi donose neke odluke da nešto promene i da od naredne godine krenu drugačije, Nego i zbog toga što smo nedavno imali uh, izbore i izbori su sinonim za promene, ali mogu biti i sinonim za to uh, zašto su nekad promene tako teške i zašto nam je teško da promenimo uh, neke stvari. Izbore sam samo spomenula, mi se ovde ipak bavimo uh, psihologijom i malo ćemo više da pričamo o nekim drugim uh, vrstama promena, a ne tim političkim, ali i te promene su takođe deo cele ove priče. Uh, razgovaram sa uh, Mijom Popić i prvo što, što ću te pitati jeste uh, kada je vreme uh, za promenu uh, Po čemu mi znamo da je uh, to sazrelo kako se kaže To je čak bio jedan od slogana na nekim davnim izborima ono zrelo je Kako da znamo da je vreme da nešto promenimo, da ne radimo više isti posao, da prestanemo da gubimo vreme sa nekim ljudima, da shvatimo da nam smeta neka rutina i da je vreme da se stvari menjaju. Da, pa znaš šta, nemam neki onako
1: jasan stručni odgovor, više imam osvrt na odgovore koje često dobijam od svojih klijenata i klijentkinja, a to je vrlo, ovaj, vrlo jednostavna rečenica koja kaže ovako, smučilo mi se više, mm -hmm. pa sad šta god daje, mm -hmm. smučilo mi se da živim ovako nezdravo i da, ne znam, imam višeg kilograma, muka mi je više od, od sebe ili uh, muka mi je da pokušavam da stalno popravim ovaj odnos u kome vidim da ovaj prosto nema nema nade ili muka mi je da idem na posao na kome se stalno osećam ovako kako se osećam tako da većina nekih uh, tih velikih promena oni ovaj, dođu postepeno ta spremnost se zapravo razvija postepeno ali onda kada su ljudi stvarno spremni to obično ide iz ove rečenice. Ne mora to da bude naravno jedini način. Nekada ljudi ove, ne, ne, ne prave promene iz muke, nego prosto u nekom trenutku vrlo jasno i racionalno sagledaju stvari i, i jasno im je šta treba da čine. Ali evo, to je recimo jedna rečenica koju ja često čujem. Smučilo mi se više.
0: Da, smučilo mi se ili, ili dogorelo je. Hmm. A, a kako izvala taj proces promene? To nije ono, e sad ću ja kao da se promenim, nego se kreće vjerovatno od nekog razmišljanja I promišljanja te neke situacije i šta tu nije dobro, pa da, da li bi trebalo nešto da menjam, kako bi to trebalo da menjam, kako se kreće sa, sa tim procesom.
1: Da, ovo je odlično pitanje, zato što uvijek deluje kao da ti samo odlučiš i samo treba da odlučiš i onda će to da krene, ali zapravo promene imaju nekoliko faza. Prva je ta faza prekontemplacije, recimo ako pričamo o, o uvođenju promene u sobstveni život po pitanju nekih zdravih navika pa želiš da počneš da vežbaš, faza prekontemplacije je mrzime da počnem da vežbam, neću. Znači, tebi sad ova rečajnica, kad ja kažem, ne zvuči kao da neko želi da počne da vežba. Ali čim si ti pomislio mrzime i neću, to je ipak neka prekontemplacija, jer druga strana te rečajnice možda bi i mogao. Mm. Tako da ljudi, sad to zavisi od osobe do osobe, ali mogu u određeni ovaj period da budu u toj fazi i da promišljaju na nivou neću, ali onda je sledeći korak faza kontemplacije možda bi ipak mogao. I tu se često stvari onako lome, da se uh, u psihoterapiji najčešće susretnemo s ambivalencijom naših klijenata, to je i hoću i neću promjenu.
0: To, korak, kao.
1: to je u fazi kontemplacije mm -hmm. gdje zapravo um, se aktiviraju dve težnje. Jedna je želim promjenu, Ali ne želim da se odreknem svega onoga što promena sa sobom nosi. I znaš, ja kad sam se pripremala za, za ovaj razgovor, svetila sam se jedne debele knjige koje sam čitala na psihoterapijskoj edukaciji, zove se Otpor u psihoterapiji, koji se baš tiče toga zašto se ljudi teško menjaju, zašto pokazuju otpor prema promeni. I shvatila sam da ta terminologija mi je i tada, a sada mi je to malo jasnije, zašto mi smeta to kao otpor, ljudi neće da se menjaju. To nije tačno. Ljudi u većini slučajeva hoće i neće, što znači da umesto otpora ili toga neće da se menjaju, bi bilo ispravnije da kažemo ambivalentni su po pitanju promene, to jeste nešto hoće, ali neće nečega da se odreknu. Ajde da to konkretizujemo recimo kroz primer. Hoćeš da budeš mršava, Ali hoćeš, ne, da jedeš. ali hoćeš i da jedeš ili hoćeš da izlaziš sa prijateljima i hoćeš i da popiješ. I sa ti hoćeš i jedno i drugo. I tu zapravo vidimo zašto su promene problematične. Nije to ja samo neću, jer da neću onda to više nije tema. Nego ja hoću i neću, hoću dve oprečne stvari, hoću dve stvari koje su u kontradikciji i tu se zapravo razvija jedna vrsta unutrašnjeg konflikta i to je ta faza kontemplacije i unutrašnje borbe koja kada se razreši, a o tome ćemo još malo i pričati danas, onda dolazi faza odluke i nakon toga faza akcije. Obično u nekom trenutku, nakon te faze akcije, kad smo mi implementirali neke promene, kada smo usvojili neki novi bilo um, režim ishrane, ako o tome pričamo ili smo prosto izašli iz nekog odnosa i sad radimo na sebi, dođe do relapsa. Pa ili pojedeš nešto slatko, ili razmišljaš da li da se javiš bivšem dečku, ili razmišljaš o bivšem poslodavcu i organizaciji, kolegama, kako je to sve bilo. Znači, nije to baš sve crno-belo. Ljudi kada ulaze u promenu, oni prvo imaju tu pre kontemplaciju, pa onda kontemplaciju, promišljaju šta je kako, pa onda dođu do odluke, akcije i u nekom trenutku postoji uvek, gotovo uvek, postoji taj neki korak nazad gde promišljamo kako je to bilo onda pre nego što smo u promenu ušli.
0: Da, a šta je prava želja za promenom? Znači, ljudi mogu da pričaju, ja hoću da prestane da pušim, ja hoću da smršam, želim da promenim posao, ali uh, nekada to nije, ne prelomi mm -hmm. i ne desi se i ljudi ne krenu tim putem promene. Kako, kako, šta je iskreni prava želja za uh, promenom? Pa znaš što mislim da se tu desi? Ljudima je teško da se upuste u promene zato što im
1: je tada mnogo jasnije sve ono što će da izgube ili koliko će im biti frustrirajući neki novi način života. A ono što im nije sasvim jasno je sve ono što će dobiti. I recimo jedna stvar koju sam ja i kroz psihoterapiju i kroz coaching naučila od svojih klijenata, jeste da ono što je zapravo iza promene, ta želja o kojoj ti sad pitaš, to je zapravo neka naša vrednost. I dokle god mi sa sobom ne promislimo koja je to vrednost iza naše želje za promenom, mi nećemo biti spremni da platimo tu cenu u smislu neke frustracije. Mislim, ajde i ovde da to pojasnim sa nekim primjerom. Recimo, da um, neko može da, da želi da uvede neku malu promjenu u svoj život, da recimo počne redovno da vežba. Ali u tom trenutku jedino što vidi, vidi da mora da ustane ujutro ranije, to mu je već teško, već ima puno obaveza, dece su tu, treba da ješ na posao i tebi djelo je da je tih 15 minuta još samo jedna muka na taj težak dan koji te čeka. Ono što ja često radim sa klijentima, ja ih pitam, ajde da zamislimo da u narednih godinu danas te svako jutro ustojali u 15 do 8 recimo i radili već koji je benefit, kako izgleda vaš život za godinu dana i onda oni često iz tog pitanja dođu da spoznaje da imaju bolje mentalni fokus, da su bolje raspolaženi, da se bolje osjećaju u svom telu i ta jednogodišnja vizija u smislu benefita, u smislu te vrednosti jer bitno mi je da se osjećam zdravo pomaže osobi da sad kaže ok, ajde nateraću se. Tako da ono što je želja i za te promene koja je često mučna je zapravo da živimo život u skladu sa nekim svojim vrednostima. Bilo da je to zdravlje ili prosto postignuće ili neki kvalitetan odnos, bliskost, povezanost, svaka promjena je zapravo priča o tome da želimo da živimo život u
0: skladu sa sobom. Mm -hmm. A reci mi... Uh, šta je to što je teško kod promena? Čega se ljudi plaše? Da li je to linija manjeg otpora? Da li je to zato što mi imamo neke naučene obrace ponašanja pa nam je onda teško da uh, ne, neke druge obrace mm -hmm. ponašanja primenjimo? Da li nam je lepo u našoj zoni konfora pa nećemo da iz nje da izlazimo i da se menjamo? Šta je problem sa promenama? Spomenuli smo želju uh, i kad smo negde razgovarali o ovoj temi ti si meni rekla šta je problem sa promenama čak i kada želiš Da, da, da menjaš Jeste, pa znaš šta, ovo je
1: dosta kompleksno pitanje Nekoliko tu odgovora možda mogu da identifikujem Jedna je sasvim sigurno frustraciona tolerancija To je koliko smo vešli da se nosimo sa frustracijama I da, ja to volim da kažem, koliko smo spremni da platimo cenu U smislu neke um, neprijatnosti, neke frustracije Da bi smo došli do te neke vrednosti koja nam je važna I ljudi često uh, imaju tu nisku frustracijnu toleranciju. Prosto misle da nešto ne mogu da podnesu. Ne mogu da podnesem da se hranim zdravo, ne mogu da podnesem sada da ne znam tražim novi posao, to mi je teško povrh svega s čim se suočavam i tako ta ideja nepodnošenja. Što suštinski nije istinito. Jer ti kad kažeš da nešto ne možeš da podneseš, mislim hoće se zvučati malo morbidno kad kažeš, ali to znači da ti jednostavno nisi preživao. što bi rekla jedna moja klijentkinja, jedino što ne može da se podnese smrt. Sve što mi podnesemo, to znači da smo živi, tu smo, zdravi smo, to znači da smo mi to podneli dobro ili loše. Znači mi možemo pričom o tome kako smo nešto podneli, ali ne možemo kažemo da nismo podneli. A ljudi to često sebi govore, to je taj unutrašnji dialog, kako mi pristupamo promenama. Ja to neću moći da podnesem, to je previše teško, to je užasno i ta je jedna vrsta unutrašnjeg dijaloga otežava da se ti zapravo promeniš. Tako da to je recimo jedan prvi onako čisto psihološki razlog koji ja vidim u psihoterapijskom radu. A drugi je više filozofske prirode, a to je Ko ću ja postati kada se promenim? Evo, recimo, jedan onako vrlo psihoanalitički primer. Žena koja razmišlja da smrša i ima recimo 10-15 kila više i koja je, naravno, jasno je iz drastavnih razloga zašto treba da smrša, ali ona se pita zašto ja sada da smršam i meni moj muž stalno govori da treba smršam da bi bila lepše, privlačnija, zar on ne bi trebalo mene da voli ovako kakva ja jesam? I onda vidiš koliko tu sad ima filozofskog momenta, nije to samo stvar samo discipline, nego ja hoću da me neko voli i prihvata tako kakva ja jesam pa makar sa 15 kila ili šta ako smršam 15 kila, ko onda ja postajem ko, koja sam ja sad to osoba i šta ako mi i tada nađe neku mano tako da mislim kad pričamo promenamo tu to nije samo individualna stvar, to je stvar relacije, da li se menjamo zbog sebe, zbog
0: nekog drugog šta je, koji su sve faktori u toj igri Da, koliko je to pitanje smislo? Da li ta promena ima smisla za mene? Šta ako me neće, ako ismršam, a ne bude ništa kao šta je smisao svega? Pa
1: upravo, upravo. Mnoge, to je ono što sam stvarno naučila ovaj, kroz psihoterapijski rade, da mnoge promene u koje se upuštamo i često nam bude teško da se u njih upustimo, pozadine priče je, ima li to smisla. Šta ako ja sad sve to uradim, a život i onako nema smisla? I to nam svakako otežava da se disciplinujemo. Da. A šta ako se pokajamo zbog promene? E, ovo je baš super pitanje. Znaš šta? Ja mislim da je možda evo ovo pravi trenutak da kažemo da je to sasvim okej. Okay. Jer ti kada donosiš neku odluku i želiš sad ti da se promeniš, ti ćeš znati da li je ta odluka, recimo, ne znam, ajde da uzmem neki primer, da um, Čekaj da razmislim. Recimo, želiš da ne znam, daš otkaz i da živiš malo drugačije. Da uspostaviš bolji work-life balance, da ne radiš toliko i slično. I daš ti otkaz, prođe godinu dana i ti shvatiš da to nije bila dobra odluka. Ti to tek možeš da spoznaš iz iskustva u tih godinu dana. Ljudi često od sebe očekuju da budu vidoviti. Kao sad kad donesem ovu odluku i upustim se u ovu promenu, pošto sam tako hrabra da donesem odluku, ja sad treba da znam sve što mene čeka za godinu dana i da znam da će to biti ispravno. A to zaista nije realno. Mi kad donosimo odluke mi radimo u onom trenutku kako najbolje znamo, a s vremenom se pokaže da li je to bilo ispravno ili ne. I onda je u tom trenutku sasvim okej okay da revidiramo svoje odluke i da prosto učeći o toj promeni i onoko nekoj, ajde da tako kažem, novoj verziji sebe, spoznamo da li je to za nas ili nije.
0: Pa da, mislim, to je potpuno okej. Okay. Možda je to, ima situacija kada je neka odluka i promena ono, kratkoročno loša, ali na duže staze može da bude i da se ispostavi... Kao dobro. Tako je, znači moramo sebi da
1: dozvolimo da učimo iz iskustva, da verujemo u taj neki proces i da onda kroz njega spoznamo da li je nešto bilo za nas ili ne, a ne da to čekujemo u napred jer upravo to nas sapliće u donošenju odluke da se u neku promenu upustimo, zato što nemamo garancije.
0: Da, ali da nismo odlučili da se menjamo, eto, sad spomenjala si godinu dana i za ti godinu dana može da se desi nešto za što mi ne znamo da će se desiti. Dakle da Tako da mi je. svakako ne možemo da kontrolišemo ne možemo. šta će da bude. A šta je prava promjena, a ne ono što se kaže kozmetička promjena? Kad ljudi govore, ja sam se promenio, ja sam mm. ovo uradio, ja sam ono izmenio, a u stvari nije, nego je to samo nešto kozmetički.
1: Mm. Znaš šta, kozmetička promjena... Uh, ide iz ega, a prava promena ide iz jednog autentičnog povezivanja sa sobom i svojim vrednostima ili iz pozne da te stvarno nešto žulja i jako boli. Možda najbolji primer za ovo, da nekako ne ostanemo na, na nivou teoretisanja, je kada neko odluči da radi na sebi i to baš evo u vreme ovih ovaj praznika i kao sledećeg godine ću krenuti da se bavim sobom lični rast, razvoj, čitanje knjiga kao da, uspo, da spoznam sebe i da upoznam sebe i sad kao to super zvuči lepo i obično se te odluke donose u ovo neko vreme međutim da li će to biti kozmetička promjena to recimo može da bude na nivou Razmišljaću pozitivno, pisaću pozitivne afirmacije, ići ću na reiki, na te neke pološarlatanske pristupe ja rada se na sebi, pa, da, ovaj, pa onda ne znam, pisaću ono zahvalnost svako jutro, mislim ja nemam ništa protiv praktikovanja zahvalnosti, ali znaš, to su sve te neke mantra. I to je suštinski, baš ono prava ta reč lepo si iskoristila, pravo kozmetičko bavljanje sobom, gde ne dolazi do suštinske promene zato što se ljudi zapravo nesretnu sa svojim emocijama. I mnogi od ovih tehnika, ako pričamo o ličnom rastu i razvoju, su pukavno kao neki flasteri. Znaš, ti imaš privide da radiš nešto na sebi, ali i dalje te žuljaju iste stvari i nema suštinske promene. Ono što je prava promena, to je... Susreć sa sobom, sa bolnim, neprijednim emocijama, to je ono odlazak na, na psihoterapiju koja nije uvek prijatna jer znaš ti kad ideš na reiki pa malo meditacija pa sva ta spiritualna ovaj, šta ti ja znam to, to ti je kod da si bio na nekoj lepoj masaži te je prijatno. Da. Ali lični rast i razvoj za sve oni koji su išli na psihoterapiju, oni znaju da je to vrlo neprijatan proces. Tako da kako da znamo da li je kozmetička ili prava promena, znamo po stepenu neprijatnih stanja koje prate pravu promenu, a ovo kozmetičku, taj doživlje, ja vidiš što je lepo, ja sad radim nešto na sebi i kao menjam se, a tu... Nema suštinske promene.
0: Znači promene moraju da nose neprijatnost, evo sad uvek, si to rekla.
1: Uvek, uvek. Znači tu možemo da napravimo kriterijum između kozmetičke i prave promene. Promene nisu jednostavne, one su često bolne i neprijatne, jer gotovo uvek podrazumevaju da puštamo neki postojeći i poznati identitet za koji smo se vezali i uspostavljamo neki novi.
0: A, a hajde sada iz neke tvoje prakse, ako možeš govoriš na ovo pitanje, uh, koliko njih odustane od, od neke odluke da nešto menja i pored želje da, da se promeni? Pa, znaš šta, mnogi odustanu, ali onda
1: nam je i to informacija. To znači da si opet donao neku odluku da zapravo nećeš da ideš tim putem, da nećeš da se menjaš u tom pravcu. I ja ne mislim da je to nužno loše. Mislim, ako ti odustaneš pa sebi prebacuješ To je opet ona neka unutrašnja borba koja je prostor za bolje razumevanje sebe. Ali ako si ti odustao zato što si prosto uvideo da i ti pokušaj ti ne rade posao i da prosto je to za tebe nešto što nije put kojim želiš da ideš, onda je to potpuno legitimno.
0: A šta ljude u stvari najviše sprečava da menjaju stvari? Da li to što nisu spremni, da li to što se plaše, da li to što još nije sazrelo, Šta, šta su uzraci pa znaš šta, o, onako
1: gledajući e, i osvećajući se na svoju psihoterapijsku praksu mislim da su tu dve stvari jedno je perfekcionizam i taj e, strah i nespremnost da se upustimo u nešto novo jer nemamo garancije
0: da će to uspeti tako je i, da i zahtevamo da postoji
1: neki algoritam za promenu, da tačno znamo šta nas čeka a drugo je e, ego znači ako ja treba da se menjam to znači da ja već sad ne valjam To ti je jedan način razmišljanja koji je vrlo toksičan, to, mi to zovemo fixed mindset, ti si ono fiksiran, si takav kakav si i ako ti sebi priznaš da treba da se menjaš, to ti deluje kao da sebi automatski priznaješ da ti sad ne valjaš. Umesto da izađemo iz tog ličnog, zato kažem da tu ima dosta ega i da kažemo ja sebi prihvatam, ali prosto život mi nije po uskladu s mojim vrednostima i zato želim da se menjam.
0: Da, možda hoću da mi bude bolje pa Tako je. Da, da napredujem. A, a kako se mi menjamo, kako donosimo a, tu, ok, rekla si na početku kako se donosi ta odluka o promeni i sad koji su to neki a, a, koraci ili a, možda neki tvoj savet kako da se napravi taj plan, kako se treba ponašati. Ako si baš odlučio da, da, da napraviš tu neku promenu, da li možda napraviš neki plan po kom ćeš ići da bi ti bilo lakše i da bi uspeo u tome, da se da. ne vratiš taj korak nazad, da ne da. odustaneš. Pa znaš šta, ovo je dosta onako i kompleksno i filozofsko pitanje.
1: Ja mislim da se odluka o uvođenju nekih važnijih promena u naš život donosi uh, tako što dođemo u kontakt sa svim onim što je nama u životu važno i što su recimo neke naše važne životne uloge. I ono što je tu moja preporuka, ovo sasvim sigurno nije recept, ali jeste možda jedna tema za razmišljanje, je da razmislimo koje su nam to sve važne životne uloge i da u svemu tome ne zaboravimo sebe. Znači kad kažem važne životne uloge, to je recimo ja ne znam kao... Um, Majka, sestra, prijateljica, ja kao otac, brat ili ne znam što god da mi je profesionalna uloga Ali da ne zaboravimo i onu ličnu ja kao žena muškarac, znači mimo svih odnosa koje gradimo I onda u svim tim ulogama prosto proverimo kakav nam je život Koliko, koliko smo prisutni, ja ne znam kao roditelj, ja kao ne znam u profesionalnoj ulozi, u porodičnim nekim odnosima Kako se ja tu osjećam i je li to u skladu sa nekim mojim vrednostima? I onda iz toga kada pogledamo sebe u tom nekom širam spektru uloga i odnosa, mi možemo da razumemo je li naša života po našoj meri. Jer promene su zapravo priča o identitetu, o vrednostima, o tome šta je ispravno. Mislim, evo ti si spomenula izbore. To je to. Mislim, ista stvar je ako sad mi pričamo na individualnom planu, ali mi smo stvarno spremni za promene onda kada osjećamo da u nama, u našim odnosima ili u našem društvu nešto ozbiljno nije kako treba. I moramo prvo da uradimo tu neku vrstu diagnostike, da shvatimo gde nas najviše žulja, da, da budemo hrabri u to da pogledamo i da onda iz toga e, se negde potrudimo i, i pokrenemo motivaciju da, da nešto i uradimo.
0: Da, a šta propuštamo ako se ne menjamo? Kakve su koristi od promjena? Makar se poslali i pokajali, spomenuli smo da možemo i da se pokajamo. Da, pa to je ono ako vam je ovako, kako ima ona rečenica?
1: Um, um, a, ako vam je dobro, da, onda, vam je to, onda ništa. Onda ništa. Da, pa eto. Mislim, pa to je. Znaš, nema tu sad nekog filozofskog odgovora. Prosto mi možemo uvek da izaberemo da ostanemo tu gde jesmo. To je neki status quo, ja to zovem životarenje i prosto neki život na autopilotu i, mislim, kao uvek imamo i taj izbor.
0: Da, ali znaš, nije baš najbolji.
1: Pa nije najbolji i ja tu stvarno volim da, da ono korisim tu rečenicu koju sam preuzela od jednog mogo drago kolege ako želiš taj neki bolji život za sebe moraš da budeš spreman da platiš a cena je ta neka frustracija neprijatnost jer promene stvarno nisu jednostavne
0: evo to sad vidimo da. Hvala ti pun, hvala tebi